0: Hablando en plata, viendo el cielo, pirata, cuando Hablando en plata, Chus Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes de plata en Radio Marca. Hasta las 8, segunda división, en la radio del deporte. Esto es Radio Marca, esto es Hablando en Plata. Arrancamos en esta Hablando en Plata de viernes. Lo dicho, vamos con todo el repaso a la segunda división, a la actualidad. Ya sabéis que nos gusta empezar con protagonistas y con protagonistas importantes. Estamos cambiando un poquito. Siempre nos gusta explicarlo el perfil de Hablando en Plata en esta temporada 2016-2017. Siempre arrancábamos desde hace muchísimos años con entrevistas a técnicos, pero eh, como hemos eh, pasado también parte del programa a los martes a las eh, tres y media en esa primera hora de de intermedio, pues eh, en intermedio charlamos con los entrenadores y en, hablando en plata nos vamos un poquito más eh, los viernes a charlar con, con futbolistas pero qué futbolistas tenemos en la segunda división, cada año futbolistas de más nivel y hay uno que lleva mucho tiempo haciéndolo fantásticamente bien, ya charlábamos con él la temporada pasada, una temporada que Acabó con éxito en el Deportivo a la vez, y este año pues está buscando también repetir, repetir eh, primeras posiciones en un Getafe Que no empezó muy bien pero que ya está remontando y demostrando que puede ser un equipo potente en la Liga 1-2-3 2016-2017 Hablamos de Dani Pacheco. Dani, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, va mejorando la cosa, ¿no? Empezó un poquito regular pero ya vais carburando
1: Sí, la verdad que no, bueno, no tuvimos un comienzo como esperábamos ninguno de, de la plantilla y bueno, pues, eh, siempre que cae un cambio de entrenador, pues bueno, es algo que no es agradable para todos, pero, pero bueno, el equipo la verdad que, que ha cambiado la dinámica, llevamos cinco partidos sin perder y bueno, parece que las sensaciones son mejores, que que la gente pues cada día tiene más confianza y poquito a poco intentando estar lo más arriba posible
0: eso te iba a decir de perder mucho a quien nadie os gane, no, muchos empates, pero bueno, sobre todo obteniendo esa fortaleza defensiva que todo el mundo, yo creo que tú que conoces bien la categoría coincides también es es clave, ¿no?
1: Sí, habíamos bueno habíamos empezado la liga recibiendo muchísimos goles y bueno eso hace que que sea súper difícil, ¿no? Porque al final si cada partido recibes un gol o dos, pues ...en esta categoría... ...que están igualadas ...y que los equipos compiten tan bien... ...pues hacer tantos goles es complicado ¿no?... ...y bueno pues eh... ...creo que era lo primero que, que había que mejorar... ...el míster pues bueno... ...es un experto en en, en esa faceta... ...y el equipo lo, lo ha entendido rápido... ...y bueno... ...hasta ahora está funcionando en, en la faceta defensiva... ...y bueno... ...sí que es verdad que hemos empatado algún partido que otro... ...que, que creo que el equipo ha merecido mal ¿no?... ...y bueno empezar la línea a seguir y, y intentar pues, bueno, ir sumando de tres en tres para, para bueno contrarrestar el, el mal inicio que tuvimos.
0: Uh -huh. Bueno, tú estás acostumbrado a tener un poco ese punto de presión, de estar en un equipo aspirante, incluso favorito, porque en los últimos años, ahora hablaremos de, de los dos éxitos consecutivos, vas a buscar el tercero, pero eh, estás acostumbrado ya no a que, a que te exijan tanto desde la grada como un poco desde los altos estamentos del club.
1: Bueno, a ver, eh, la verdad que el Alavés, pues bueno, yo creo que el Alavés al principio de temporada no, no era su objetivo, pero, pero sí que es verdad que, como digo, ¿no? Esta categoría, los presupuestos son muy parecidos y, y si preguntas a, bueno, a algún jugador de cada equipo, la mayoría tienen un objetivo o un sueño o ven alcanzable el, el, el ascenso, ¿no? Porque bueno, pues que, ...es muy igual a esta categoría... ...cualquier equipo puede dar la sorpresa... ...y bueno, seguramente a priori... ...el año pasado, la Lala de vez de Ganés ...no eran súper favoritos... Y, ...y estuvieron arriba todo el año... Sí, ...estoy de, estoy eh, de bueno, acuerdo
0: contigo... ...pero si sí es verdad que en Vitoria... ...querían algo más que la permanencia... ...no me digas que no...
1: ...sí, quizás sí, porque el año anterior... ...se habían salvado fácil, entre comillas... ...y bueno, pues sí que es verdad ...que, que es un club que, que ha tenido grandes éxitos... ...y que hacía mucho tiempo que, que no lo estaba... Pero realmente a principio de año yo creo que, que nadie se lo imaginaba, ¿no? Luego, pues evidentemente la gente quería más y vio que el equipo estaba capacitado para ello y, y al final, pues bueno, sí que había esa tensión de que, de que se podía volver, de que había que volver y bueno, y se consiguió, ¿no?
0: En Sevilla, en el Betis, sí que te había presión, ¿no? Más que ahí yo creo que, no sé si me lo reconocerás <risa> o no, pero... pero sí <risa> ahí no
1: te sí. puedo engañar. Eso es otro mundo, ¿no? Ahí, bueno, estábamos prácticamente obligados, eh, bueno, por presupuesto, por por masa social, por todo lo que representa ese club, creo que ese club tiene que estar siempre en primera división, y bueno, no es una tarea fácil, eh, porque la segunda es muy complicada, de hecho, pues también tuvimos también entrenador y una época mala, pero sí, ahí ahí no había otra opción, ¿no? Ahí lo sabíamos, y bueno, el equipo supo a tiempo y y lo consiguió con, con varias semanas antes sí,
0: de Entiendo que eh, una mala racha como la que habéis tenido en este arranque de temporada hacía mucho que no la vivías a nivel personal, ¿no? Estabas acostumbrado en los últimos años a que bueno todo fuese bien, no sé si sobre ruedas pero bueno, como tú dices eh, quizá ese primer semestre o primeros partidos en el, en el Betis, ¿sí?
1: Sí, a ver, son situaciones incómodas el jugador, bueno, pierde confianza y hay momentos que que uno mismo se piensa que es peor jugador de lo que es o que las cosas no salen como salen en otras ocasiones. Y sí que es verdad que bueno que el año pasado estuvimos todo el año arriba, aunque hubo una racha de seis jornadas seguidas sin ganar. Lo que pasa es que bueno, tampoco perdimos mucho porque teníamos un, un margen y de esas seis jornadas sin ganar, bastante fueron empates, ¿no? Y bueno, pues eh, a todo el mundo le costaba ganar y... ...y pudimos eh, seguir arriba... ...pero sí que es verdad que bueno... ...que he tenido la suerte de... de conseguir dos ascensos seguidos... ...y bueno, ojalá que, que... se pueda dar un tercero al final uh -huh. de este año...
0: Oye, hay algo que vemos mucho en el mundo del fútbol... ...que es que bueno pues... Eh, ...llega un verano, un entrenador nuevo... ...hace ciertos fichajes... ...se trae gente... ...bueno, un poquito por qué no decirlo... ...que no pasa nada de su cuerda... Eh, ...el jugador firma por ese equipo... ...porque está ese entrenador... ...empieza la temporada... ...las cosas no van bien... El entrenador es destituido y supone un palo, un mazazo tremendo para estos jugadores que, bueno, pues se han ido un poco por por la figura del técnico. A ti te ha pasado un poco lo contrario, ¿no? Eh, sin desmerecer y restar mérito ni mucho menos a la figura de Snyder, entiendo que para ti que el sustituto sea Pepe Bordalás, que te dio confianza en el Alcor, que fuiste un fijo con él en el Alavés, con, con el temporadón que hicisteis, no sé si es un alivio, pero, pero entiendo que para ti es satisfacción, ¿no?
1: Bueno, sí, a ver, yo yo siempre lo he dicho ¿no? en, en varias ocasiones que, que me han preguntado que, que yo con el United, pues él me dio toda la confianza desde el primer día, llegué llegué de los últimos a la pretemporada, empecé el campeonato siendo fijo en el, la el alineación y bueno, de, después sí que justo coincidió que en los últimos partidos suyos no no estuve en el once, pero, pero sí que entré, sí que participé y bueno, he tenido toda su confianza Simplemente, pues bueno, el equipo en general, todos, yo el primero, no no funcionábamos, no estábamos bien. Y bueno, una vez eh, se barajan varios sustitutos, para mí sí que, bueno, pues eh, si podía venir Pepe mejor, ¿no? Porque conozco su manera de trabajar, eh, sé lo que él quiere de mí, sé lo que tengo que hacer para, para bueno, pues es lo que él me pide y, y la verdad que, bueno, pues eh, tengo toda su confianza y... ...y bueno, también esa presión de que le conozco... ...de que sé cómo es y, y con Pepe no te puedes relajar, ¿no? Al final el míster es muy intenso y, y aquí el que se duerme... Pues ...bueno, pierde el sitio y, y yo eso lo sé, ¿no? Entonces la verdad que, que, que gozo de su confianza... ...y sobre todo de que le conozco y sé,
0: sé lo que quiere, ¿no? Uh -huh. Está igual que la temporada pasada, busca lo mismo... ...porque al final el año pasado llega un proyecto... ...como tú dices, no favorito y triunfa... ...este año llega a un proyecto eh, favoritísimo... En un momento complicado, ¿estás viendo el mismo Pepe Bordalás en el Getafe que el que estaba en el Alavés?
1: Sí, yo creo que sí, él tiene las ideas muy claras, él, él sabe lo que es esta categoría casi mejor que nadie y, y bueno, él sabe que aquí llamarte Getafe o llamarte un, un nombre importante no te garantiza nada, No, él sabe que, que hay que ir semana a semana, que cualquier rival te puede ganar, y eso es lo que está intentando transmitir, ¿no? que, que bueno, pues sí que es verdad que el Getafe pues, tiene un objetivo distinto a los últimos 12 años. Ahora no vale ir sumando alguna jornada así, otra no, para, para llegar a esos 42 puntos que se suele decir en primera división. Ahora el objetivo es distinto, hay que sumar de tres en tres casi cada semana, y bueno, eso él lo sabe. Y, y por ahí sí que a lo mejor su discurso cambia un poco, pero la manera en la que él pretende conseguir esos tres puntos es igual que la que ha pasado.
0: Uh -huh. Recibís al Alcorcón, que entiendo para ti supone rememorar bueno pues una época buena, ¿no? Venías de un palo en la sociedad deportiva huesca en, en lo colectivo y el Alcor sí que te sirvió un poco de, de impulso para después acabar en el Villamarín
1: sí la verdad que sí pasé un año magnífico aunque también tuvimos otro cambio de entrenador pero el final de año fue muy bueno en lo colectivo y en lo personal y bueno eso me sirvió para para poder ir a, a un grande de este país y bueno la verdad que guardo buenos recuerdos me trataron muy bien un club muy humilde que, que bueno que el futbolista se siente a gusto que que bueno que Quizás eh, si vienes de, de un año no tan bueno, ahí estás bueno, hacen sentir en casa, un club muy familiar, que, que el jugador solo se preocupa de, de rendir y la verdad que yo estuve muy a gusto.
0: Venís de enfrentaros al Levante. Eh, siempre preguntamos, eh, ¿es el gran favorito? Es una pregunta bueno pues habitual en Hablando en Plata en estas primeras jornadas. Eh, ¿Tienes rival? A ti te pregunto, ¿le has visto tan fuerte como dice la clasificación?
1: ahí está por méritos propios, la verdad yo el año pasado bueno, pues eh, eh, te hacía gracia, ¿no? Cuando decían que, que el Alavés se iba a caer de ahí que el Leganés se iban a caer de ahí que no iban a aguantar al final, eh, esta competición tú acabas donde mereces ¿no? Y el Levante está ahí por méritos propios a mí personalmente me gustó muchísimo pero que, que tiene una gran plantilla sobre todo los cambios ¿no? Yo sí que es algo que que no ves en todos los equipos, ¿no? que sale un jugador y el que entra es de igual nivel o incluso mejor. ¿no? Y bueno, eso creo que es muy importante en esta categoría. Creo que ha hecho una gran plantilla y sin duda para mí eso uno de los favoritos.
0: Dani Pacheco, jugador del Geta, Un placer charlar contigo. Una temporada más en Hablando en Plata. A ver si como en las anteriores te, te, de, te damos también suerte, que ha ido muy bien en lo, en lo colectivo y en lo individual. Eres, eres un grande fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros, gracias, un abrazo.
0: Continuamos en Hablando en Plata con la segunda división en Radiomarca de Getafe. Nos vamos a ir hasta Sevilla para hablar del que posiblemente sea el equipo revelación de la categoría de nuestra Liga 1-2-3 2016-2017. El Sevilla Atlético que en 12 partidos que llevamos de segunda división lleva 5 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas. Pasa... Por un momento espectacular, cuatro victorias consecutivas, seis partidos seguidos sin perder, espectacular. El filial sevillista que está mostrando una imagen muy diferente, es la realidad, que nadie se enfade por el norte, a la que dio el Bilbao Athletic la temporada pasada en nuestra categoría. Así que hay que felicitar y analizar los motivos por los cuales el Sevilla Atlético lo está haciendo tan fantásticamente bien en nuestra Liga 1-2-3. Vamos a hablar con el portero. Del filial sevillista, que por cierto, que nadie se confunda, tiene un nombre idéntico al de otro jugador de la categoría Al de un jugador del Córdoba, tenemos dos José Antonio Caro, este año en segunda división Pero vamos a hablar con, con el portero del Sevilla Caro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien Bueno, a ti todo el mundo te dice Churripi, ¿no? Que a nosotros nos, nos cuesta un poquito más, que no te tenemos tan controlado Pero es el apodo cariñoso que tienes, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Del pueblo?
1: Sí, de, de, del pueblo. Por, por parte de la familia de mi madre se nos conoce así.
0: Bueno, bueno, pues eh, perfecto. Eh, te, te empezaremos a, a llamar así también aquí en Hablando en Plata en Radio Marca. Bueno, me imagino que contentísimos, ¿no? Un filial, 20 puntos en 13 jornadas que van de segunda división. Números espectaculares.
1: Pues sí, la verdad. Estamos todos muy contentos, con, con ganas de seguir, pensando ya en el partido del sábado contra Valladolid y, bueno, ya pensando en los tres puntos
0: como siempre. Bueno, eh, ¿esperabais esto? ¿Esperabais eh, lo que estáis consiguiendo? Porque al final tenemos un poco... Eh esos números de la temporada pasada del Bilbao Athletic que son, bueno, pues todo lo contrario a lo vuestro que, que están siendo espectaculares al, prim, al final cuando cuando afrontáis la, la temporada en segunda ¿os imagináis que podéis llegar a esto?
1: Bueno, nuestro objetivo es, es mantener la categoría que, que es lo que nos hemos propuesto dentro de, del vestuario y bueno, eh, con el trabajo diario y, y la entrega que, que, que ponemos todos los domingos se está viendo... Eh, eh, el fruto del trabajo, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que, como te he dicho antes, estamos todos muy contentos y con ganas de seguir. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuál es la clave? Eh, ¿Qué está haciendo bien o qué crees que está haciendo bien el equipo para que estéis como estáis?
1: Bueno, pues, como te he dicho antes, el trabajo del día a día, eh, la intensidad de los entrenamientos se ve reflejada cada domingo y, y bueno... Eh, en lo, en, en lo en la clave no eh, el trabajo diario
0: uh -huh. eh, habéis conseguido además victorias importantes y en campos complicados no hasta hasta la fecha
1: bueno la verdad es que sí que, que hemos ganado eh, en campos complicados y, y bueno eh, pienso que pienso y pensamos que, que todo que todos los, los partidos son muy difíciles y bueno salimos con la misma mentalidad todo todos los fines de semana y bueno eh, por suerte y, y por trabajo eh, se están dando los resultados.
0: Cuando uno juega con la camiseta del Sevilla Atlético en segunda división, eh, ¿juega con la idea de eh, buscarse un futuro en el primer equipo o labrarse un futuro a nivel personal en el mundo del fútbol?
1: No, no. Eh, todos tenemos la mentalidad puesta en, en poder jugar aquí, en poder debutar con, con el primer equipo de Sevilla y, bueno, la mentalidad esa, ¿no?, eh, trabajar cada día y, y conseguir, pues, llegar a, a, al primer equipo. Uh
0: -huh. eh, ascendiste además, con un, con un penalti tuyo, ¿no?, que entiendo que eso fue algo, bueno, pues prácticamente irrepetible, de esas cosas que pasan una vez en la vida.
1: La verdad es que sí, que fue un momento bastante, bastante bonito e inolvidable y, bueno, eh, gracias a Dios se dio la cosa bien.
0: Habéis conseguido victorias importantes en campos complicados, Nuevo Arcángel, Los Pajaritos, donde no es fácil sumar de tres en tres y viajáis este sábado hasta Valladolid Zorrilla que es otro de esos campos bueno pues eh, con mayúsculas, ¿no? En, en segunda división.
1: Sí, sabemos que, que, que va a ser un, un partido complicado, como, como te he dicho antes, todo todos los partidos y cada domingo es un, una prueba más y bueno, vamos con, con la mentalidad de de ganar y traernos para Sevilla los tres
0: puntos. Uh -huh. Lo de jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ¿cómo lo estáis asumiendo? Imagino que para vosotros también será una, una oportunidad especial, ¿no? Es evidentemente pues ahora mismo el, el campo más importante de la Liga 1-2-3, aunque allí juegue el filial, pero, pero para vosotros tiene que ser tremendo esto.
1: La verdad es que sí, que es, que es un, un privilegio poder jugar en, en, en un campo como, como el Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo estamos disfrutando y la verdad es que... Estamos, estamos haciendo que, que la afición venga apoyando cada, cada partido y
0: disfrutarlo con ellos. Eso te iba a preguntar. Eh, ¿Cuesta enganchar a la afición? Una afición, además, ahora bueno pues eh, acostumbrada a vivir grandes partidos, tanto en Primera División como en la Champions, que está haciendo bueno pues una competición continental espectacular el primer equipo del Sevilla. ¿Cuesta que vaya la gente a ver al filial?
1: La verdad es que no, que desde el primer partido contra el Girona Sentimos el aliento de, de la afición, siempre nos acompaña, ya desde el año pasado eh, está con nosotros y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de, de, que, de que vengan cada partido a, a disfrutar con nosotros.
0: Uh -huh. El otro día más de 10.000 espectadores, ¿no? Casi 12.000, creo.
1: Sí, sí, creo que, que por ahí, 11.800 por ahí, no sé, no estoy seguro.
0: Uh -huh. eh, bueno, eso supone, imagino, que un impulso tremendo para vosotros.
1: Y la verdad es que lo sentimos lo sentimos desde, desde muy cerca, su aliento y, y, y su participación es, es uno más y la verdad es que es un de, de y un extra de motivación que, que lo notamos bastante. Uh
0: -huh. Tenéis 20 puntos, el objetivo, ¿son los 50 o no os marcáis un objetivo claro?
1: Eh, nuestro objetivo es mantener la categoría, como te he dicho antes, eh, está claro que partido a partido y, y bueno, con, con, con la mentalidad siempre de, de ganar los tres puntos. Uh
0: -huh. ¿Ya tenéis el 40% hecho?
1: Bueno, eh, hecho no, nunca hay uh -huh. nada. Eh, en el fútbol tú sabes cómo es y, bueno, de momento pensamos en eh, partido a partido y, como te he dicho antes, eh, conseguir la victoria.
0: Uh -huh. Imagino que eh, es pronto para hablar de este escenario, que para vosotros, evidentemente, sería la leche y lo firmaríais, pero... Eh, sería raro, ¿no? También, José Antonio, que mmm, lo hicieseis tan bien Que quedando muchas jornadas tengáis la permanencia virtualmente firmada Y que no podáis aspirar a más, ¿no? Que como filial, bueno, pues no podéis ascender, evidentemente Con el Sevilla en, en primera eh, No podéis jugar playoff, por supuesto De hecho, ahora al estar vosotros segundos Pues he echa la cuenta para el tercero en el ascenso directo Para el séptimo en el playoff Se haría raro un poco eso de estar meses o semanas eh, sin poder aspirar a un objetivo claro una vez tengáis hecha esa permanencia si es que llegáis a ello
1: bueno para nada eh, lo primero es, es lo que te he dicho no que conseguir el objetivo que es la permanencia y a partir de ahí pues nosotros somos un equipo ambicioso y vamos a querer mal, entonces, aunque no como tú has dicho, de no poder ascender y no poder jugar play -off, nosotros vamos a querer estar lo más arriba
0: posible uh -huh. Decía Paco Herrera en la previa del partido del sábado, que no sois un filial al uso, de hecho os definía como un equipo perro, y enseguida matizaba que no lo decía en un sentido peyorativo sino todo lo contrario, que en defensa sois un equipo fuerte, en el centro del campo igual, que no sois, no sois un filial al uso, ¿estás de acuerdo?
1: Bueno eh... Hay diferentes opiniones y bueno, nosotros, como como te llevo diciendo en toda la entrevista, eh, nosotros trabajamos para para hacer el mejor papel posible, para, para disfrutar nosotros mismos, para hacer disfrutar a, a, a nuestra familia, a la afición y bueno, eh, eso no sé qué, cómo explicarlo, pero bueno, sí. eh, lo importante es que estamos haciendo buen papel y consiguiendo victorias.
0: Pues Antonio Churripi, un placer charlar contigo. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Saludos. Hablando en plata. viendo el cielo. Vedas pirata. Totean, fumen, cuadrón. Y ponemos el brocha, está hablando en plata de viernes con el repaso a los 11 partidos que nos va a dejar la jornada número 13 en la Liga 1-2-3 2016-2017, siempre con el gran trabajo de Jesús Pérez Baraja. Arrancamos con lo de mañana, 4
2: de la tarde en el Carranza,
0: Cádiz-Huesca.
2: Los gaditanos llevan cuatro partidos sin perder y tienen la baja del lesionado Brian Oliván. Los ostenses acumulan tres jornadas sin caer derrotados y no podrán contar con Aguilera, Javi Jiménez, Carlos David y Camacho.
0: Franja de sábado, seis de la tarde, el primero el de Zorrilla,
2: Real Valladolid Sevilla Atlético. Los puceranos suman cuatro encuentros sin perder y cuentan con las ausencias de André Leao y José. Los hispalenses llevan seis partidos sin conocer la derrota y pierden a Carrascal, Svet y Carlos Fernández.
0: También mañana a las seis de la tarde, Rayo Ucán Murcia.
2: Los madrileños aún no han caído derrotados en casa y presentan la bajas de Dorado, Pablo en Barba y Antonio Maya Los universitarios acumulan seis jornadas sin vencer.
0: Y el último del sábado a las seis es el
2: Girona-Tenerife. Los catalanes no saben lo que es perder como locales y no podrán contar con Richie Álvarez, Carlas Más, Cifuentes, Kiko Olivas Juanpe y Sandaza. Los canarios tienen las bajas de Carlos Ruiz, Aarón Iñiguez y Lozano El
0: sábado lo cierran. A las ocho, Mallorca y Real Zaragoza.
2: Los baleares pierden al lesionado Cedric. Los maños no han ganado lejos de la Romareda y presentan las bajas de Isaac Carcelén Bill Sumetra, Dongu y Lanzarote. Nos
0: pasamos al domingo. A las 12 en Anduba, Mirandés-Nastic.
2: Los rojillos suman cinco encuentros sin conseguir el triunfo y no podrán contar con Alain Arroyo, los tarraconenses no saben lo que es ganar y tienen las ausencias de Reina, Lopo y Sergio Tejera. Un partido a las 4 de la tarde, el de los Pajaritos, Numancia-Elche. Los sorianos llevan 5 partidos sin vencer y pierden a Ripa, Ruiz de Galarreta y Escasi. Los ilicitanos cuentan con las bajas de Paul, Mandy y Hugo Fraile.
0: Otra franja importante es la del domingo a las 6. Se juega, por ejemplo, el Almería-Córdoba.
2: Los rojiblancos no podrán contar con Corona, Acet y Morcillo. Los blanquiverdes acumulan 5 jornadas sin lograr la victoria y presentan las ausencias de domingo cisma... David y Marco Vick. También a las 6 del domingo Getafe al Corcón Los azulones no saben lo que es perder Con Pepe Bordalás Y tienen la baja de Guaita los alfareros no conocen la victoria domicilio.
0: El último del domingo a las 6 en el Tartiere, Real Oviedo Club Deportivo
2: Lugo. Los asturianos suman 6 encuentros sin car derrotados y cuentan con la ausencia de Johanesson. Los gallegos llevan 4 jornadas sin ganar y pierden a Ignasi Miquel. Y
0: cierra la jornada 13, domingo 8 de la tarde, Reus Levante.
2: Los rojinegros aún no han perdido en casa y presentan las bajas de Jesús Olmo y Melli. Los valencianos acumulan 7 partidos sin perder y no podrán contar con Iván López.
0: Nos despedimos en Hablando en Plata. Un placer de servidor Chu Rodríguez y de todo el equipo volvemos el martes tres y media en la franja de intermedio y por supuesto también dentro de una semana además contaremos todos los partidos en marcador con edu amaro y el resto de compañeros gracias por estar ahí adiós